0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Está começando: tem Wagner Gomes, Igor Maciel e Romualdo de Souza na bancada. Agora, Romualdo, ontem o ministro da Educação surpreendeu, ocupando espaço longo até, no horário nobre da televisão com o rádio transmitindo também a... fazendo um, um tipo assim, mesmo campanha eleitoral, louvando o aumento dos professores com um fato consumado, enquanto a gente sabe que ainda tem algumas dificuldades para que isso seja absolutamente definido e também entregando o mérito ao Presidente da República, Eu, evidentemente, quem, quem viu aquilo, quem ouviu aquilo, ficou entendendo que foi um aumento dado pelo governo federal aos professores que, na verdade, se a gente vai olhar direitinho, ainda está muito menos do que os professores merecem, mas o ideal era que isso fosse uma
0: coisa resolvida e parece que não está, ou está. Geraldo, a questão toda é, ainda que os professores entendam, e é importante destacar, que o salário precisa acompanhar a perda é, que eles tiveram, a perda de poder aquisitivo nesses períodos, há uma pressão muito grande das prefeituras, principalmente das pequenas e médias prefeituras, porque elas entendem que o aumento do piso salarial dos professores vai acarretar um aumento, consequentemente, claro, né, um, das despesas no município para as quais os gestores municipais não estão preparados, ou seja, falta dinheiro no caixa. O discurso de ontem do ministro Milton Ribeiro naquele pronunciamento é, é, no rádio e na televisão, foi algo do, dizendo assim, ó, oh, nós estamos fazendo a nossa parte, estamos corrigindo esse valor, esse piso é um piso, ele diz o seguinte, Geraldo, é um piso referencial. E aí, nesse pronunciamento, ele usa, ele usa exatamente essa questão, é um piso referencial. Aí, alguns municípios poderão dar até mais, ou os governos estaduais poderão até aumentar esse piso porque o piso realmente é o que a gente chama de mínimo. Geraldo, essa é uma questão que foi discutida na noite de segunda-feira na casa do presidente da Câmara dos Deputados. Arthur Lira esteve com o ministro da Fazenda, o um ministro da Economia, e nessa conversa falaram sobre diferentes reajustes que ainda dependem do Congresso Nacional. Um deles é o que trata do piso dos enfermeiros e auxiliares de enfermagem. Então, Geraldo, é, como a gente, e como você costuma usar a expressão é, prego batido, ponta virada, essa questão ainda vai depender muito de debates aqui no Congresso Nacional, que volta a funcionar na tarde de hoje.
1: O, o, o governo sabe, Romualdo, é tanto que quando o ministro... Paulo Guedes assumiu, foi logo dizendo que ia procurar fazer nessa questão de finanças mais Brasil menos Brasília o governo tem para fazer essa ligação com os professores, o Fundeb não era racional que já tivesse havido uma conversa do, do, do Ministério da, da Educação, do Presidente da República das autoridades de Brasília com prefeitos e governadores fazer dizer, oh, tudo bem, a gente, o aumento vem, mas a gente entra com mais um tiquinho aqui, joga no, no Fundeb e vocês vão ter condições de dar um aumento que é justo e merecido aos professores. Mas essa conversa não aconteceu,
0: não é, Romulo? Geraldo, não aconteceu porque esse diálogo entre a economia e a educação no governo federal praticamente inexistiu nesse tempo todo. E da economia com os estados, menos ainda. Você pode imaginar o diálogo do Ministério da Educação com o Congresso Nacional, com os gestores estaduais e municipais. É, a, a gente entende mais ou menos assim, Geraldo, falta diálogo falta conversa, e quando falta conversa, é, é sempre bom lembrar que há uma decisão tomada, a decisão é de aumento desse piso, e você alerta bem, tem recursos no fundo, então uma parte poderia e pode até vir a ser compensada pelo fundo a questão toda é, para que o gestor faça esse manejamento ou esse remanejamento de verbas é preciso de uma autorização daqui de Brasília eu, eu me lembro é, de uma música é, cantada por Milton Nascimento, de autoria de Fernando Brant, que diz que uma notícia está chegando lá do interior não vem é, de Brasília, e aí é, é preciso voltar é, voltar-se mais para o interior do Brasil e menos para o centro de Brasília.
1: Agora, Wagner, ficou muito claro que o, o ministro estava dizendo ali como falou Romualdo, com o um prego batido e ponta virada. E é muito claro que ele sabe que está havendo essa reação dos prefeitos desde o primeiro momento, dos governadores também, para saber de onde veio o dinheiro. Ele fez
2: vários anúncios, e como você bem disse, Geraldo, em tom eleitoral. eleitoral. Né? Uhum. Na verdade, é mais uma afronta que o governo federal faz aos prefeitos, porque isso não teve nenhum, nenhum apoio dos prefeitos, não foi conversado com os prefeitos, e é uma bomba que o governo joga para os prefeitos. Resolva! Pronto, está aqui, aumento de 33,24%. Resolva, se vire, como se as prefeituras têm dinheiro? Outro ponto abordado pelo ministro ontem, Geraldo, foi a questão da renegociação de dívidas do FIES. Né? O governo, em dezembro, editou a medida provisória nesse sentido, mas na prática essa regra também ainda não é aplicada ele anunciou como uma coisa pronta e resolvida mas ainda não está sendo aplicada então, como disse o ministro ontem o governo incluiu o perdão das dívidas dos fiéis como sendo uma, uma realização do próprio governo federal e uma grande homenagem ao governo do presidente Bolsonaro aos estudantes e aos professores agora, essa regra ela, ela é válida somente para quem firmou o contrato até o segundo semestre de 2017 e tem inadimplência superior a 90 dias. Então, é um total de 1 milhão e 200 mil estudantes, que corresponde a cerca de metade dos contratos em fase de quitação. Então, esses contratos do FIES, inclusive, viraram uma dor de cabeça para esses estudantes que lá em 2014, quando no, também por um, um movimento eleitoral, o governo Dilma Rousseff simplesmente inflou, bombou os fiéis. É, era uma coisa assim: as faculdades tinham que puxar a gente na calçada para botar para dentro para pegar o fiéis. E, e era desse e, jeito e, mesmo. E isso é muita gente? Muita né? gente, muita uhum. gente. E agora, e assim, foi uma coisa sem controle: entra, bota para dentro que isso é bom para a gente, entendeu? Uhum. Então foi uma coisa sem controle. Resultado: agora estão esses estudantes. Boa parte deles, ou grande parte deles, sem emprego, com a dívida e sem condições de quitar essa dívida.
1: Agora, numa coisa, acho que nós concordamos. O ministro até foi um bom intérprete. Ele parecia bem granda, né? Perfume de garodânia.
2: Não sei, eu não gostei da Hoje... performance dele não, Geraldo. Como diante do vídeo ali, ele tava, ele tava, não estava muito à vontade. Ah, foi bem gravado qualidade, eu não, não gostei da qualidade não? do vídeo. Não, de jeito
0: nenhum. Oi, Romualdo. Olha, tem um detalhe importante nessa discussão toda, e não estamos aqui falando de mérito, absolutamente, estamos falando de discussão e de gestão pública. O que a Confederação Nacional de Municípios, a CNM, está recomendando às prefeituras é que paguem o piso corrigido com base no IPCA, que seria, em números redondos, um pouco mais acima de 10%, Geraldo. Uhum. E não 32,24%, como anunciou o governo. A diferença é profunda. A Confederação Nacional de Municípios recomenda às prefeituras que levem em conta o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, e não IPCA, desculpe, INPC, INPC, uhum. medido nos últimos 12 meses. E aí, evidentemente, que isso aí vai dar uma, um, um embate jurídico profundo, Geraldo. Por quê? Porque se a prefeitura leva em conta o INPC, e não a decisão do governo federal, ou a recomendação do governo federal, vai, alguém vai à justiça. Porque pode ser que alguma prefeitura, ou algumas prefeituras, é, paguem esse reajuste de 32% mas a Confederação está pregando uma desobediência, dizendo o seguinte: é importante levar em conta que nós nos preparamos para pagar esse piso, o reajuste ou a correção do piso salarial com base no INPC, Índice Nacional de preços ao consumidor que é de 12,16%. O governo federal fala em 32,24%. Para não dar
1: Wagner, e qualquer inocente, Wagner, não, não tem dúvida que um aumento nos tempos atuais acima de 30% é excelente para quem recebe. Mas ah, sem certamente dúvida. Que é muito duro para quem paga. Né?
2: Sem dúvida, mas veja, veja só, Geraldo, é, são, são dois contingentes enormes de servidores públicos, os da segurança e os da educação. Então, qualquer percentual que você der para esses, esses dois contingentes, que são os dois maiores contingentes de servidores públicos em qualquer estado, vai impactar muito as contas públicas. Imagina quando você dá um aumento de 33%. Tem que uhum. ter dinheiro. Você não está aumentando é, o salário de uma categoria pequena. A categoria enorme. Não é enorme. a Câmara de Vereadores, não. Mano. Exatamente. É enorme. É muita gente. Né? Então, quantos professores tem um município? Quantos professores tem um Estado? Faça essa conta. Uhum. Então, é preciso ter essa previsão orçamentária. Tem que ter dinheiro em caixa para pagar. Então, o que o governo está fazendo, como a gente está dizendo aqui, é, de fato, jogando a bomba para os prefeitos. É um movimento político. Assim, também como o presidente fez o um movimento político quando sinalizou um aumento para os policiais, no caso, os militares federais, forçando também que os estados tomem uma atitude em relação à polícia militar, que é mais uma pressão que joga. Outra pressão que o governo joga também é a questão dos combustíveis, jogando para os governadores. Fala agora o governo em retirar o IPI dos combustíveis para pressionar ainda mais os governadores. Agora, vamos lá, dá aumento, dá aumento a uma grande classe de funcionários públicos Reduzir, reduzir carga tributária ou seja, você diminui sua arrecadação, uhum. como é que essa conta vai fechar? Né? e até o próprio governo nessa questão do FIES também, ele vai ter que arrumar dinheiro para bancar essas benesses que ele está aqui oferecendo no FIES só para concluir Geraldo, para dar notícia completa segundo a medida provisória os contratos com parcelas atrasadas do FIES entre 90 e 360 dias podem ter 12% de desconto sobre a dívida para pagarem à vista para pagamento à vista é ainda possível parcelar em até 150 meses com isenção de juros e multa, então para aqueles com mais de 360 dias de atraso, ou seja, com mais de um ano de atraso, mas que estão inscritos no Cadastro Único ou receberam auxílio emergencial, essa anistia vai até 92%. E para os demais, com atraso superior a um ano, a taxa é de 86,5% de desconto.
1: Uma passadinha por Fazenda Nova, estamos com o empresário Robson Pacheco. Todo mundo está na expectativa com relação ao retorno do espetáculo de Fazenda Nova, é um espetáculo ao ar livre, certamente com uma decisão de reduzir o número de pessoas que vão entrar, aí fica sempre a expectativa de que é possível fazer o um espetáculo. Os atores, mesmo que em algum momento se misturem com o público, mas eles ficam numa distância bem razoável, era de se pensar, ou é de se pensar, que Fazenda Nova tenha uh, as condições de fazer uh, o seu espetáculo e retornar isso que é importante para Pernambuco e para o Brasil. Pergunto, Robson Pacheco, está definido, vamos ter Fazenda Nova esse ano ou novamente vamos
3: parar? Bom dia, bom Geraldo dia. Freire, bom dia a todos os ouvintes do seu programa, da Rádio Jornal, todos os amigos presentes aí no estúdio. É um prazer falar com você, é a primeira vez que eu estou tendo essa oportunidade e dizer que nós somos amigos por tabela. Né? Você tem grandes amigos, são grandes amigos meus, como o Ivan Feitosa, da Rádio Verdade. Como o doutor Joaquim Branco O seu Zezinho lá do Império do Camarão
1: É verdade
3: né? A gente tem alguns amigos em comum Geraldo, a gente, você conhece a história da paixão é, Como pouca gente conhece A paixão de Cristo da Nova Zelém, é, é, Completou em 2019 52 anos de temporadas ininterruptas né? Acho que pouca coisa no Brasil, no nosso país Tem um tempo é, em termos de entretenimento, da, dessa, dessa, desse tempo todo, desse tempo todo em cartaz, né? Uhum. Essa tradição toda. E a gente tem consciência da, da, nossa, da, nossa, da importância do nosso trabalho, a né? importância socioeconômica, cultural e turística, que a Paixão de Cristo representa para o Estado de Pernambuco, né? e a Paixão de Cristo da Nova Iorque representa para o turismo no Brasil inteiro, é, com essas redes sociais hoje, a mídia, a mídia da paixão ela vai para o mundo inteiro, né, pela internet. E a gente tem consciência da importância da nossa missão e de, de, de um evento dessa magnitude. E a gente está trabalhando, né, a gente tem um cronograma a seguir. É, a gente está trabalhando, crente que vai, que vai acontecer, até porque a gente já está há dois anos em trabalhar. Né, a gente tem uma grande equipe é, durante o ano. É, lógico que essa equipe foi reduzida, gerando muito desemprego aqui na nossa querida Vila de Fazenda Nova, no município de Brasil de Deus. E a gente tem esse, essa consciência do, da nossa responsabilidade também socioeconômica. Né? E a gente tem que fazer a nossa parte. É isso que eu estou tentando fazer. Eu estou tentando é, é, colocar para as pessoas que é muito importante que a gente tome essa, essa decisão e essa consciência da, da retomada da Paixão de Cristo nós além agora, de 9 a 16 de abril né, de 2022, para que a gente volte a gerar emprego e renda para a população, principalmente aqui local, que é uma população que precisa trabalhar, né, e também para gerar emprego em, em todo o trade turístico, são... É, é, 98% dos hotéis de Pernambuco lotam durante 10 dias de, da Semana Santa da Paixão de Cristo, quer dizer, isso tem uma, uma importância é, é, na geração de emprego são 1.500 empregos diretos, 8.000 indiretos então é isso, a gente está trabalhando como se tudo estivesse bem definido hum. lógico que a gente vai estar aberto aqui a qualquer discussão para adequar para melhorar, para prevenir, né, para se tiver que ter o, o cartão de vacina vai ser, se tiver que ter o, o exame negativado vai ter que cobrar, né, a gente vai montar toda uma equipe especializada nesse nessa fiscalização na entrada do, do, do acesso ao, ao espetáculo e a gente não pode esquecer que nós estamos falando do maior teatro ao ar são 100 mil metros quadrados, com nove palcos plateias Cada plateia que em torno de 12 a 15 mil pessoas, a gente pode trabalhar com um percentual de, sei lá, de 50%, 60%. Isso não sou eu que irá definir, hum. determinar, mas eu, 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 eu tenho consciência que a gente vai estar aqui fazendo a Paixão de Cristo acontecer.
1: O Wagner, ninguém nega é, a, a necessidade que tem de, de um disciplinamento. É os riscos que a gente corre em alguns momentos, mas quando a gente pensa nesse, tem o lado da, do cultural também a, a vida tem um ritmo né? a, 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 nós temos uma agenda que quando essa agenda se interrompe um ano, dois anos, três anos a gente até muda de rumo vai para outros cantos, é uma coisa meio penosa essa bom Fica só na torcida. É, o, é, é, é difícil. É o que
2: cabe, né? A preocupação maior, evidentemente, é com as pessoas, é com o público, né? Porque, evidentemente, é para qualquer evento é muito importante a presença do artista, mas nenhum evento existe sem um público. Então, se a gente não tiver cuidado com o público, a gente também não tem evento. Mas eu quero dizer, a Robinho, inclusive, com saudade também da. da, da... De Brejo da Amada de Deus, e Robinho, acho que faz uns 10 anos que eu passei por lá com uma turma boa, incluindo Aris e Coutinho. A gente comeu um leitão desossado, que até hoje eu me lembro e enche a boca d'água quando eu lembro daquele leitão desossado. Uma maravilha.
1: E é bom lembrar, Wagner, que as pessoas estão falando, do, uh, estão entendendo o Brejo da Madre de Deus como o, o Brejo dos espetáculos. Uhum. Mas tem uma, uma, uma vida íntima ali, na, naquela pousada. A pousada da Paixão nos finais de semana, que é uma
2: coisa impressionante. E foi um episódio desse que eu acabei de Exatamente. narrar, uma passagem pelo, pela Pousada da Paixão num período fora do, do, do espetáculo da Paixão de Cristo. Uhum. Mas eu quero dizer a você, Robinho, que pela data que você cita aqui, de 9 a 16 de abril, pode ser que o espetáculo encontre um terreno positivo, um momento positivo. Por que eu digo isso? Está acontecendo no Brasil o que os estatísticos já estavam apontando que iria acontecer. A, a Omicron ela tem uma capacidade de infecção muito, muito rápida, mas também a queda do pico quando ela atinge o pico de infecções é muito rápido também isso aconteceu o que você na diz Europa
1: é que começou a cair por exemplo no Rio de Janeiro
2: é vou trazer esses dados agora Geraldo uhum. começou é ah, Europa já a Europa a gente sabe que foi assim Estados Unidos também e agora já começam a chegar os dados Robinho apontando que no Rio de Janeiro no Amazonas as infecções também já começam a cair Uh, porque Rio de Janeiro e Amazonas que foram os primeiros locais que registraram a Omicron aqui no Brasil e temos outros dados positivos também por exemplo, Acre, Goiás, Rio Grande do Sul que mostram já estabilidade. Temos ainda muitos estados em crescimento, como é o caso de Pernambuco, mas se esses prognósticos se confirmarem, significa que no mês de abril nós teremos um arrefecimento da pandemia. Mas, por outro lado, é importante ressaltar que, por exemplo, tivemos uh, uma declaração da Prefeitura de Caruaru, esta semana ainda, dizendo que ainda é cedo para pensar no São João. Com qual cenário você trabalha, Robinho?
3: Olha... Wagner, né, Wagner? Isso. Eu tô, Wagner, prazer primeiro falar com você e dizer que você, você... Eu não lembro de você, mas sei que nosso amigo Aurílio Coutinho veio aqui com um grupo de, de amigos e passamos três dias aqui. São foram dias maravilhosos, um prazer. Foi nesse é, aí prazer. mesmo? Hum, foi nesse mesmo,
2: né? É, exato.
3: Coisa boa. É. Mas olha, a minha expectativa é que é, é como você falou, ainda tem aí, a gente tem ainda todo o mês de fevereiro e o mês de março. Né? para as coisas amenizarem, para as coisas começarem a dar uma, uma controlada. Mas eu acho que tudo é possível. Eu, eu acredito, por exemplo, você falou do Rio de Janeiro. Eu vi na, na imprensa né, que o Carnaval do Rio está sendo transferido para abril. Ontem eu vi um, um, um jogo de futebol no Rio de Janeiro, né, da Sinalização Brasileira, com o um estádio quase lotado, todo mundo lá é, assistindo os, o, 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 o jogo isso tudo vai somando a, a, a nossa ansiedade positiva, a nossa vontade de realizar. Né? Eu não tenho dúvida que todo mundo está preocupado. Isso aqui é um, uma coisa, é, é, é óbvio, né? que é uma, é, um, é uma preocupação coletiva né? de, todo, de toda a humanidade, de todo mundo. mundo. E, e, mas a gente tem que ter, é, é, cada caso é um caso, a gente tem que ter muito pé no chão, é, acho que a gente não pode ser irresponsável né? é, ontem eu tive uma reunião com o diretor da Globo Nordeste, nosso amigo Irmão e né? e eu disse a ele ó, a minha parte eu vou fazer entendeu? porque é uma coisa que é da minha formação então, eu não, eu não, eu, a minha parte eu vou deixar pronta eu tenho um cronograma seguido com 300 itens né? lógico eu já fiz, sei lá 50 itens já já foram montados já estão providenciados eu tenho ainda 250 eu preciso de dois meses para fazer, né? Mas eu disse a ele ontem, segunda-feira, agora da próxima semana, eu começo a fazer. É né? minha, a minha, a minha obrigação, a minha responsabilidade. Eu vou fazer a minha parte, entendeu? Vou seguir todos os protocolos, todas as orientações, todos aí, os, os decretos. Lógico, todo cidadão tem que fazer as coisas dentro da, da legalidade. Agora.
0: Eu não posso fugir da minha
1: responsabilidade. Vamos é, para Brasília? Romualdo de
0: Souza? Robson bom, Pacheco, bom dia. É, eu bom, fico imaginando bom. Bom alguém dia. que eu... gostaria de ir à Paixão de Cristo em Fazenda Nova e que não mora em Pernambuco, portanto depende de, entre outros fatores, de comprar uma passagem que quanto mais ela é comprada com antecedência, melhor. Portanto, eh, dependendo da programação, eh, da organização do espetáculo da Paixão de Cristo em Fazenda Nova, dá tempo de comprar passagem ou não dá tempo de comprar passagem num preço razoável. Agora, a gente sabe, não é, Robson, que um espetáculo desse tamanho mobiliza centenas de profissionais no teatro e na coxia, atrás dos palcos, claro, milhares de espectadores, e a pergunta é, a organização do evento está preparada para receber esse público, monitorar os trabalhadores e também os espectadores sem causar eh, grandes riscos de, de infecção? Sim, a, a gente tem, é, com toda a modéstia,
3: a, a gente tem 53 anos de, 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 de experiência, de know-how. Né? É lógico que a gente quanto mais você se antecipa, a tendência das coisas acontecerem da forma planejada organizada, aumenta. Então, eu tô, estou tô só dependendo de, de protocolos, de orientações. A gente tem que ter uma grande reunião, que era para acontecer agora, do dia é, 5 de fevereiro, eu já dei para o dia 15, uma semana depois, dez dias depois, né? que é uma reunião, que a gente, uma reunião dos órgãos, que aí a gente vai convidar a Secretaria de Saúde do Estado, Secretaria de Defesa Social, todos os, os órgãos envolvidos, né? para que a gente faça um evento ao, ao nível do espetáculo da Paixão tradicionalmente apresentado com organização, planejamento antecipação de tudo todo mundo trabalhando todo mundo organizado, todo mundo consciente da sua função né? e a gente, é uma, é uma coisa muito natural pra gente isso aqui a gente trabalha com eventos um evento, mais de 4 milhões e meio de pessoas do mundo inteiro e do Brasil, lógico, já passaram por aqui, então isso pra gente não é nenhum desafio, pra gente o desafio é ter certeza que vai acontecer. A nossa parte, e a gente está ciente que a gente
1: vai fazer. Pronto, Robson Pacheco. A gente lhe dá um abraço, fica torcendo para que as coisas funcionem bem, torcendo para que também essa doença vá desaparecendo aos poucos. E a gente se encontra por aí. Muito obrigado. Tivemos Robson Pacheco, de Fazenda Nova para cá, passando a limpo. Vamos falar do EMOP agora com Josinete Gomes, que é supervisora de captação de doadores de sangue. Todo mundo está sabendo da, dos problemas que o mundo está enfrentando por conta da pandemia eh, com a escassez de doadores. Se isso já não era uma coisa muito frequente, a, a, a cultura de doação já não é uma coisa que todo mundo tenha aqui no estado de Pernambuco, imagine com os receios que as pessoas estão tendo agora para fazer a doação. Vocês estão com problemas, Josinete? Como o resto do mundo está dizendo que sim?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia, os ouvintes da Rádio Jornal. É, Geraldo, o problema realmente é em todo mundo, como você mesmo falou. Síndromes gripais, né? a gente está vivendo o ápice e, consequentemente, a gente tem um afastamento das pessoas a gente, e a gente vem nesse momento crítico desde do, do, das festas de fim de ano. Então, isso vem se agravando e é preocupante porque as cirurgias acontecem, é, pacientes crônicos necessitam de sangue e, para isso, a gente precisa realmente que o doador compareça à Emote.
1: Ô, José, tem, a, a gente, eu fui doador do, do, do Emote por muito tempo. Eu deixei de doar porque a minha pressão subiu e aí a partir daí eu deixei de, 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 de ter o único orgulho que eu tinha na minha vida, o mérito que eu tenho era de ser doador de sangue. Era bom ficar nessa fila pequenininha aí ser bem atendido por vocês. Agora, é, o hemóvel é muito criterioso nessa questão de receber o sangue das pessoas. Em cada grupo de 10, mais ou menos, vocês, vocês rejeitam 3, 4, 5, como é que é?
4: É um percentual em torno de 25%, Geraldo. Uhum. 25%, 30%. Por quê? Porque, como você mesmo falou, a, a rigorosidade ela é baseada numa legislação, né? Todo o serviço, todo o hemocentro, ele é orientado a partir de uma de uma norma técnica que vem orientando os questionamentos a serem feitos com uma, uma preocupação em manter a segurança do doador, que é aquele que vem aqui, e do receptor que vai receber o sangue doado. Uhum. Então, muita gente faz assim, poxa, eu queria doar, mas é muita coisa que vocês perguntam, e, por causa de uma besteira, eu não dormi direito, mas tudo isso impacta na sua segurança como doador e na quem vai receber. Então, continuam-se questões que são importantes para que a gente possa assegurar para a população um sangue de qualidade.
1: Uhum. Oi O
2: Jocinete, em relação a essas exigências, a gente já tocou nesse assunto alguma vez aqui? Algumas vezes, melhor dizendo, mas é sempre bom a gente fatizar. Como é que está a, a, a norma para quem é, é, foi portador de hepatite tipo A quando criança?
4: Pronto, quem teve hepatite, essa pessoa ela deve até os 11 anos de idade, ela pode ser um candidato à doação. É, quem teve hepatite até os 11 anos de idade pode ser. Depois dessa idade não pode mais realizar a doação. Isso, qualquer,
2: tipo. qualquer tipo de hepatite?
4: Não, é, hepatite nenhuma já trouxe. Essa hepatite que considera até os 11 anos de idade é a que você citou. Hepatite A. Hepatite A. a uhum. Que a, normalmente da, acontece nessa idade.
0: Certo. Uhum. Romualdo, Brasília. Josinete Gomes, muito bom dia para você. Olha, é um, bom, é um prazer é, comentar sobre o trabalho é, do EMOP. E a gente conhece em algumas regiões, vou citar aqui em Brasília, que é onde eu conheço mais, Josinete, que é o seguinte, aqui em Brasília, o governo do Distrito Federal, porque aqui também é como se fosse uma prefeitura, portanto, isso poderia funcionar como uma parceria com a prefeitura do Recife, tem um ônibus que sai é, das cidades satélites como se fosse da periferia, trazendo doadores, e aí eles vêm, chegam no EMOP, fazem a doação de sangue, passam aquele período de repouso e depois retornam no ônibus. Ou seja, é essa facilidade. Além é, dessa facilidade, eu, eu lhe pergunto, o que o EMOP incentiva ou tem de incentivo para os doadores, Josinete?
4: Bom dia para você. É, primeiro, nós tínhamos um ônibus, né? nós temos um ônibus que nós fazíamos as ações itinerantes. Era agendado isso e programado. Aconteceu o um sinistro no ônibus e até o momento não foi reposto. Estamos em negociação, solicitações já estão feitas junto ao governo do Estado, mas ainda não houve a substituição. O que é que nós estamos fazendo nesse mesmo processo que, que Brasília faz? Nós estamos é, realizando ações... Externa. Nós estamos descentralizando, indo para instituições religiosas, instituições de ensino, isso com muita cautela, porque depois da pandemia a gente realmente mudou toda o nosso, o nosso, a nossa forma de circular. Aí nós diminuímos o número de candidatos, mas não deixamos de fazer. Então, nós estamos fazendo muito mais em Recife e região metropolitana esse trabalho, como forma de descentralização, e estamos recebendo aqui grupos espontâneos no Hemocentro Recife. Então, eu recebo as grupos agendados, grupos programados, como ciclistas, grupo de motociclistas, recebo corredores recebo grupos de, de igrejas que se organizam e, vem, e novidades que a gente vem convivendo assim, mesmo que não em grande escala, mas a gente percebe, é muita gente que vem fazer o um aniversário aqui dentro. Então, traz seus convidados para o presente ser uma doação de sangue. Uma então, forma que a gente encontra hoje de descentralizar é essa forma. Já no interior, nas unidades do interior, eles já são um passeio solidários aí já acontece esse contato com as prefeituras e eles levam para as unidades do interior.
1: Como ex-doador, eh, Josinete, eu acho que eh, eh, uma coisa interessante é que quando você se torna doador do Hemop, você passa a ter o seu sangue naturalmente investigado. Eu vou dar um exemplo. Eu levei um amigo uma vez para fazer a doação, e ele fez a doação, ele é aparentemente muito saudável, na semana seguinte ele recebeu uma carta em casa. Ele estava com sífilis, ele não sabia, foi descoberto no Hemop. E ele, só a partir daí, ele se tratou e, e se curou e se resolveu. Ele, era possível que ele não demorasse muito mais a saber se ele não fosse, se ele não fosse, não passasse por aí para doar o sangue. Eu, eu, eu tive o meu sangue sendo bem investigado por vocês durante um bom tempo. Agora, quando eu quero investigar, eu vou ter que pagar alguma coisa em algum lugar para lavar uma furadinha. <risos>
4: É importante, Geraldo, o que você falou, porque a, a, primeiro que as pessoas têm que saber que todo o sangue doado, ele é analisado. Uhum. Você pode ser um doador de primeira vez ou um doador de 100 doações. É uhum. como se fosse a primeira vez. E todo o sangue que é doado, ele é submetido a exames é, para é, doenças transmissíveis pelo sangue. Uhum. Esse doador, apresentando alguma alteração, ele é convocado para repetição. Não significa doença. Uhum. Muitas vezes, por ser um teste de alta sensibilidade, ele é chamado por uma interferência que aconteceu, então vai ser averiguado ele repetindo a coleta, uhum. uma pequena amostra. Né? O que, que é importante a gente informar a população? Que, é, porque muita gente faz assim, eu vou ser doador porque eu vou fazer um check-up. Né? Não é um check-up, é uma condição que exija todo o serviço para ele poder oferecer um sangue de qualidade ao paciente, e a gente tem a obrigação, junto àquele candidato, de repassar o que aconteceu. Se houver alguma alteração, para ele se cuidar, como você mesmo colocou. Uhum. Para ele se tratar. O que a gente não pode incentivar é que as pessoas observem o EMOP como centro de testagem. Sim. A gente não pode incentivar, a ah, adorar que você vai fazer teste. Não. Se as pessoas tiverem uma dúvida, se elas quiserem investigar, o local são os CTAs próximos de casa, no seu bairro, que já estão descentralizados. E ele pode fazer testes como sífilis, HIV, hepatites. Uhum. É importante a gente frisar isso.
1: No meu tempo de doador, eu raramente encontrava mulheres nas filas para doação. Isso mudou?
4: Mudou, Geraldo. A gente em cerca de 10 anos a gente conseguiu reverter. A gente tinha um percentual de 16, 17% de representação feminina. Hoje nós estamos com 33% da representação feminina. Uhum. Então a gente percebe com todo o ritmo dela. Porque você hoje sabe o ritmo que nós mulheres estamos de trabalho, de casa. Então, estudando, então tudo isso, mas ela tem uma representação, não só na doação. Hoje é uma das que está mais à frente no agendamento de campanhas, de palestras nas empresas, querendo disseminar o assunto doação de sangue nos seus locais de trabalho.
1: Então, fechando a nossa conversa, Josinete, vamos dizer a todas as pessoas que aí está o EMOP precisando da sua doação e não espere que você receba um recado pelo rádio. Atenção, Sim. tem meu primo, meu sobrinho Sim. que está prestando de sangue. Não, vá lá, faça a doação, se torne um doador regular, mantenha a sua carteirinha, que você é levado muito a sério quando apresenta uma carteira de doador de sangue do Hemópolis. Um, um abraço e muito obrigado. Viu? Obrigada,
4: Geraldo. Eu quero agradecer a vocês e dizer que todos os tipos de sangue nesse momento são super importantes, porque estamos com estoque de 30% a menos.
1: O mês de fevereiro está praticamente começando e é o mês é, do combate à leucemia. Nós estamos com o endocrinologista, professor Francisco Bandeira. Leucemia, doutor Francisco Bandeira. Ah, houve um tempo que se dizia que leucemia era câncer no sangue. É isso mesmo?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia. É, a leucemia é uma doença que nós chamamos de doença proliferativa Que se comporta como uma doença maligna Ou seja, a característica do câncer é você ter células anormais Que crescem indiscriminadamente Tem que ser interrompido, senão invade os outros órgãos A leucemia é isso A leucemia são células sanguíneas anormais Que invadem a medula óssea, onde é produzido o sangue ah, os globos vermelhos, os globos brancos e as plaquetas e pode invadir também fora da medula, então é um comportamento de câncer uhum. mas hoje na grande maioria dos casos nós já temos cura para a leucemia, porque nós temos as leucemias crônicas, onde essa invasão é lenta, então os sintomas são insidiosos vão aparecendo lentamente fraqueza anemia, indisposição, e nós temos as leucemias agudas e que isso aparece subitamente porque o crescimento é mais rápido, mas entre um e outro, porque as leucemias podem ocorrer em adultos e podem ocorrer em crianças, dependendo do tipo, a maioria consegue hoje, com os novos medicamentos, uma cura que chega até 80% dos pacientes.
1: Uhum. Houve um tempo que a leucemia era praticamente a morte, como era a questão do câncer. Eu tenho visto, inclusive agora, diversas pessoas que têm leucemia, se tratam e estão aí é, é, muito bem. É como que fosse uma leucemia nova que apareceu e que fosse mais tratável, mas não é. É a evolução dos tempos, não é isso?
5: É verdade, Geraldo, porque há... A... É, no, no tratamento do câncer, nós tivemos uma evolução muito grande em termos de medicamentos e a leucemia não é exceção porque alguns medicamentos eles são dirigidos para aquele tipo. Existe hoje, nós podemos fazer análises genéticas em, nos pacientes com leucemia e identificar o defeito genético que responde melhor àquela terapia. Então, isso leva a um, um, um avanço tremendo no percentual de cura. Antigamente não, você fazia aquelas medicações mais antigas, sem nenhuma especificidade. Então, o percentual de cura era muito mais baixo do que hoje.
0: Francisco Romualdo oh, oh, de Souza. Pois não, Francisco Norma. Bandeira. Bom dia, pois tudo bem? Bom dia. Eu fico gonna. comovido com essas campanhas, mesmo eu sendo eu tenho um pequeno, um pequeno defeito genético que não distingo bem as chamadas cores secundárias. Então, nós estamos em fevereiro, fevereiro laranja, órgãos públicos aqui em Brasília trocam as cores das lâmpadas, os prédios ficam iluminados de forma a gente saber que alguma campanha importante está no ar. Agora, do ponto de vista da consciência do cidadão, da pessoa, o que, que eu posso fazer, onde eu devo me pre... ou com que eu devo me preocupar mais em função da dessa dessa doença ou de... do tratamento é... da leucemia?
5: Eu acho que essas campanhas são importantes para que se faça o um diagnóstico precoce. Esse é o primeiro ponto. O quando o o paciente ou o indivíduo faz exames periódicos, rotineiramente pode descobrir qualquer doença de uma forma precoce onde a solução possa ser muito mais efetiva. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é alertar as pessoas de que qualquer tipo de câncer, a mudança de estilo de vida é importante para a prevenção. Então, os hábitos de vida, como a alimentação saudável, exercício físico, não engordar, não fumar, beber com moderação, são importantes para qualquer tipo de doença crônica, incluindo o câncer. Então, esses dois aspectos, de escolher uma cor para chamar a atenção, é importante para a população por esses dois motivos.
2: Wagner? Doutor Francisco Bandeira, existe fator de risco para leucemia, fatores externos, fatores genéticos ou simplesmente isso é aleatório?
5: Não existe, como eu falei anteriormente, existe defeitos genéticos, por exemplo, as leucemias que ocorrem na infância, e você tem um pico de início entre 3 e 7 anos de idade, a maioria tem defeitos genéticos, mas... Não são defeitos genéticos hereditários, são defeitos genéticos congênitos, mas não hereditários. Então, do, em relação à genética, não, dá, não tem o que fazer. Mas esses que têm o defeito genético estabelecido, permitiu a evolução das medicações específicas para esse tipo de doença. Eu acho que a prevenção é mais ligada ao que eu falei anteriormente, de mudanças de estilo de vida, por exemplo, se o indivíduo come, se alimenta de muitos alimentos processados ou ultraprocessados, seguramente é um fator de risco para leucemia ou para qualquer outro tipo de câncer.
1: Pronto, a gente agradece ao doutor Francisco Bandeira e que a população fique sabendo disso. Estamos no fevereiro laranja o mês de combate à leucemia. Romualdo, ontem uh, uh, tivemos uma participação de Lula numa entrevista na Rádio Tupi, no Rio de Janeiro, está repetindo aqui, Lula defende novamente a regulação da mídia, mas diz que o Congresso será responsável pela proposta. Então, está procurando uma forma mais leve de, de, de dizer as coisas, porque foi contundente da outra vez, certamente essa já é uma pergunta que as pessoas fazem. Olha, e o que, é que o senhor pensa da mídia? Ele está dizendo, não, que se entrega ao Congresso, que o Congresso disciplina, etc e tal.
0: Geraldo, é, o que está faltando né, nesse período pré-campanha é uma proposta para tirar o país do buraco. O país está com um quadro de desempregados altíssimo. O país está com a economia eh, de sobressaltos e o candidato à presidência da República, da chamada esquerda, vem com uma conversa de regulação da mídia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando foi presidente da República, tentou várias vezes, mas foi demovido, de não enfrentar esse problema, até porque não é um problema. Isso é um problema na cabeça de algumas pessoas, inclusive do ex-presidente Lula. Mas não é um problema do país. O problema do país é, Lula, se vencer as eleições, tem de mandar um projeto ao Congresso Nacional para ajudar a resolver o problema dos, dos desempregados. Aí o Lula fica falando em jogar essa questão para o Congresso Nacional, mas olha, presidente Lula, o Congresso Nacional já tem uma Comissão de Comunicação. Esse Conselho de Comunicação, a palavra correta é essa, já discutiu isso várias vezes. Então, ou chega dizendo exatamente eu quero regular a mídia e vou mandar um projeto de lei para o Congresso votar, ou então para de lorota e começa a apresentar propostas para tirar o país do buraco. O buraco do Brasil, o buraco no Brasil é econômico, não é de comportamento da imprensa, Geraldo Freire. esses
1: petistas, do que não eram muito bem vistos, estão se antecipando para dizer que não querem participar do governo. Com relação a Dilma, ela não disse nada ainda, mas foi o próprio Lula que disse que Dilma não interessaria para participar de um futuro governo. Zé Disseu já apareceu ontem dizendo que não tem interesse de participar do governo. Guido Mantega, que inclusive deu uma entrevista para a Páginas Amarelas da Veja, mais uma entrevista, ele vem dando algumas, mostrando o modelo econômico que ele defende, mas disse que não quer participar do governo. É assim mesmo quando chega na hora Esse povo chega e entra
0: é, Vamos pegar um exemplo José Dirceu de Oliveira não precisa Estar necessariamente batendo Cartão de ponto no Palácio do Planalto Para ser manda-chuva em governos Do PT, até quando ele estava preso Ele dava orientações à equipe que comandava O governo, portanto Está ou não está é, Num cargo de confiança, num cargo De ministro de estado, é de menos A questão é até, até que ponto a proposta do candidato Luiz Inácio Lula da Silva vai levar em consideração o que foi feito na gestão da presidente Dilma Rousseff? Se Lula quiser esconder Dilma, Lula já, Dilma já disse que não quer ser escondida. Por outro lado, Geraldo, qual é o discurso do outro candidato, Jair Bolsonaro? Bolsonaro tem disseminado, divulgado a informação, principalmente nos meios militares, que se Lula voltar, Dilma vai ser ministra da Defesa. Olha, com todo respeito à ex-presidente Dilma Rousseff, é, ela não caberia num cargo de ministra é, da Defesa. Ela caberia em outros cargos importantes. Dilma tem é, condições de ser ministra, inclusive de Minas Energia, como ela foi na gestão de Lula. Então, é, é, esse jogo de empurra-empurra é que não ajuda a ninguém. Lula tem muitos, se quiser tem muitos outros petistas para colaborar com o possível governo dele, sem precisar necessariamente levar José Dirceu Guido Mantega e Dilma Rousseff agora, mais uma vez digo, independentemente de estar ou não no governo José Dirceu de Oliveira vai estar na cobertura dele aqui no setor sudoeste em linha reta a 4 quilômetros do Palácio do Planalto mandando informações, mesmo sem precisar usar um drone
1: Ô Wagner, a Folha de São Paulo trouxe uma relação de petistas que estavam aí na crista da onda por um bocado de tempo e mergulharam. Aí está aqui, Ricardo Bezuini, você lembra dele? Sim. José Genuíno, você lembra dele? Sim. Ah. João Paulo Cunha. João Paulo Cunha, Cunha é presidente dele? da Câmara. Márcio, uh, Marco Maia, pensei que era Márcio Maia. Marco Maia, aquele que foi presidente da Câmara, também. Uhum. Né? Aí vem aqui, Zé Disseu, Professor Luizinho, uhum. uh, Fernando Pimentel, aquele mineiro, Uh, e Salvat uh, né?
2: Foi líder do governo.
1: F foi líder, do né? Foi ministro também. Também foi ministro. ministro também. Ministro uhum. também. Aí, ah, né? pronto, então esse pessoal está aí na reserva, Geraldo, primeiro pronto para colaborar. Deixa eu
2: dizer que eu concordo com o Romualdo, que não há uma discussão hoje entre os pré-candidatos para tirar o Brasil do buraco, o que há na verdade é uma discussão para manter o Brasil no buraco, ou se, se aprofundar ainda mais nesse buraco, ou então voltar para um buraco diferente. E em relação aos petistas, Romualdo, é, é, Romualdo e Geraldo, esses que Geraldo citou agora, eles estão contidos, que na verdade é uma euforia nas hortes petistas, com euforia inclusive de já ganhou e muitas dessas informações, Geraldo, não saem nem da boca do próprio Lula saem de outros petistas, é evidentemente que todo mundo está pensando, agora vai ser assim vamos mudar isso, vamos é, é, modificar tal lei, tal reforma eles estão contando como certa essa vitória de Lula nas eleições desse ano, por isso estão falando. Agora, é claro que a última palavra dentro do PT é de Lula. Quando Lula manda calar a boca, todo mundo cala. Então, esses cardeais, chamados cardeais do PT, sabem disso e ficam dizendo, não, não vou participar do governo, estou fora e, na verdade, estão caladinhos aguardando o momento ideal para entrar em cena. No caso de Dilma, Dilma teria dado um recado a Lula, diz que se for questionada a respeito do governo dela, ela vai sim aparecer e vai defender o governo dela. <risos> já, já, já avisou isso aí. Então...
1: Agora, modo a tragédia de São Paulo trouxe os políticos para discutir o déficit habitacional tem que acontecer uma tragédia para que esse assunto volte à baila, porque ele não estava sendo tratado por ninguém. Até Ciro Gomes, agora, já foi tratado do déficit habitacional. O presidente Bolsonaro, quando passou por lá, aí fez aquele discurso. Né? Isso é a questão do crescimento desordenado. Teve uma frasezinha que ele criou? A
2: frase que ele disse foi que quem construiu o caso ali não pensou no futuro. Não
1: pensou no futuro. Uhum.
2: Faltou Como... visão de futuro. Na Diz... verdade, <risos> o que falta para ele é uma visão de país, que ele foi com muita má vontade fazer aquela visita, chegou lá, proferiu essa frase muito triste, muito ruim, que é de fato quem não conhece o país, quem não sabe que quem vai construir uma casa numa barreira, no barranco, seja lá o que for, constrói porque não tem outro lugar. Na verdade, o que falta nesse país é visão de Estado. O Estado, para chegar naquele momento e dizer você não vai construir sua casa aqui. Eu vou construir ontem, Estado. Vai construir lá em tal lugar, mas é longe. Eu vou botar ônibus para você, mas lá não tem escola. Eu vou botar escola para você. Lá não tem água. Vou botar água para você. Lá não tem energia. Vou botar energia. Lá não tem emprego. Vou botar um emprego para você lá perto onde você vai morar mas não aqui. Isso é ausência de Estado, que Jair Bolsonaro fez ontem, é falta de visão de Estado e da
0: realidade do povo brasileiro. Visão de e futuro, o presidente... Romualdo de Souza. Senhor, não entendi, Geraldo, desculpe. Visão de futuro, o homem disse. É, visão de futuro é, é que no Palácio do Planalto, é, já há um grupo é, que ontem falou com o ex-presidente Michel Temer, e que isso pode virar até uma consultoria não remunerada. Ainda bem que é não remunerada, porque Temer já Temer, eh, Lula, Dilma, Fernando Henrique Cardoso e Colo e, e Sarney já têm uma boa, uma boa ajuda do cidadão, porque eles têm eh, umas regalias que só no Brasil isso ocorre. Mas, pá, a questão toda no Palácio do Planalto é: depois do. Eu, eu usei hoje no meu comentário a palavra ingresia. Depois da ingresia eh, de Bolsonaro com o ministro Alexandre de Moraes, é bom lembrar que o presidente da República deveria prestar depoimento à Polícia Federal na última sexta-feira e não compareceu. Então, depois dessa ingresia, há um novo mal-estar entre o Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Agora, novamente o ex-presidente Michel Temer, aquele mesmo que no passado ajudou a redigir, quer dizer, mandaram um avião a São Paulo, trouxe o avião trouxe Temer e mais dois assessores, eles vieram aqui escreveram aquela carta de que era importante a união entre os poderes, a independência dos poderes, novamente o ex-presidente Michel Temer foi chamado e desta vez para como solucionar esse embate entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes, e que agora não é, não é mais de Alexandre de Moraes, é de quase toda a turma do Supremo Tribunal Federal, porque Bolsonaro faltou ao depoimento. Há juristas, e Michel Temer já escreveu nesse sentido, Geraldo, que entendem o seguinte, que o depoimento, não sendo de testemunha, e aí é o caso de Bolsonaro, ele não é testemunha, o depoimento de alguém interrogado, investigado, é uma condição da defesa você não precisa exercer o direito da defesa. Agora, há outro entendimento que diz o seguinte, olha, se você é chamado para prestar depoimento e não vai, a expressão correta é, tem de ir sob vara. Ou seja, me perdoem os operadores do direito, tem de ir na marra.
1: E terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.